0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까. 1월 24일 수요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 서울의 아침 기온이 영하 12도까지 떨어지는 등 오늘도 전국적으로 강추위가 이어지겠습니다. 대설특보가 발효된 충청권과 전라권, 제주도를 중심으로 많은 눈이 내릴 것으로 예상되는데요. 기상청 연결해보겠습니다. 이수경 기상전문 리포터 전해주시죠. 네, 강추위와 함께 남서부
2: 지방과 제주도는 계속해서 눈이 이어지고 있습니다. 대설특보가 내려진 가운데 그제 22일부터 지금까지 제주 산간은 40cm 안팎의 눈이 내렸고, 정읍 등 호남 서해안에는 25cm 안팎, 충남 일부 지역도 10cm가 넘는 적설량을 기록하고 있습니다. 오늘 오전까지 충청도에는 1에서 5cm, 광주를 포함한 호남 서부 지역에는 3에서 10cm, 제주 산간은 내일까지. 최고 20cm 안팎의 눈이 더 내리면서 빙판길 교통 안전과 함께 시설물 피해 없도록 주의하시기 바랍니다. 한편 오늘도 강추의 기세가 대단한데요. 곳곳으로 한파 특보가 이어지는 가운데 중부지방을 중심으로는 영하 10도 아래의 기온입니다. 바람이 불면서 체감 온도는 이보다 더 낮은 상태인데요. 서울 현재 영하 11도, 춘천 영하 16도, 대관령 영하 20도 안팎입니다. 낮 기온은 어제보다 높겠지만 종일 추운 날씨를 보이겠는데요. 서울은 영하 4도에 머물겠고 대전 강릉 영하 1도, 광주 0도, 대구 1도가 예상됩니다. 이번 강추위는 금요일 오전까지 이어지면서 동파사고 나지 않도록 각별히 유의하시기 바랍니다. 지금까지 기상청에서
1: 전해드렸습니다. 추운 날씨 속 밤사이 화재 등 피해도 잇따랐습니다. 오늘 새벽 0시 40분쯤 경기 화성시 팔탄면의한 야적장에서는 쌓아둔 화물 운반대에서 불이 나 50대 남성이 전신 2도 화상을 입고 치료를 받고 있습니다. 새벽 0시 10분쯤 서울 은평구 진관동의 7층짜리 아파트에서도 불이 나 80대 노부부가 병원에서 치료를 받았고 1시 9분쯤에는 대구 유성구 노은동의 한 빌라에서 불이 나 주민 수십 명이 대피하는 소동이 빚어졌습니다. 한편 대설특보가 내려진 제주도에서는 어제 400여 편의 항공기가 결항된 데 이어 오늘도 결항이 이어지고 있습니다. 윤석열 대통령과 국민의힘 한동훈 비상대책위원장이 어제 충남 서천 화재 현장에서 만나면서 양측의 갈등이 조기 봉합 수순에 돌입했습니다. 다만 향후 김건희 여사 리스크 대응 문제와 사천 논란을 둘러싼 갈등은 언제든 재점화될 수 있는 뇌관으로 평가됩니다. 김명지 기자입니다.
3: 윤석열 대통령과 한동훈 비상대책위원장은 어제 오후 충남 서천시장 화재 현장 점검에서 공개적으로 만남을 가졌습니다. 한 위원장은 윤 대통령을 맞아 90도로 허리를 굽혀 인사했고 윤 대통령은 한 위원장에게 손을 내미는가 하면 어깨를 치면서 얼굴을 가까이 하기도 했습니다. 긴장이 흘렀던 만남의 결론은 일단 봉합으로 해석됩니다. 한 위원장은 서울로 돌아온 뒤 취재진과 만나 윤 대통령과의 신뢰관계를 강조했습니다.
4: 저는 음, 대통령님서 깊은
5: 존중과 신뢰의 마음을
4: 가지고 있고 그게 변함이 전혀 없습니다.
3: 이번 사태를 바라보는 당내 의원들의 반응은 엇갈립니다. 한 위원장에게 책임이 있다는 쪽은 김건희 여사 문제 등을 지속적으로 압박해 대통령실을 더 어려운 처지로 몰았다고 지적했습니다. 반면 대통령실의 책임 있는 해명과 특별감찰관 임명 등 재발 방지책이 제시돼야만 갈등의 재연을 막을 수 있다는 목소리도 있습니다. 극적 봉합으로 파국을 막는 데는 성공했지만 김여사 문제, 사천 논란 등 난관의 돌파에 총선 승리가 달렸다는 분석입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 민주당 친이재명계 초선 의원들이 강성 지지층을 등에 업고 잇따라 비이재명계 지역구 출마에 나섰습니다. 반면 개파색이 옅은 초선들은 정치 불신을 토로하며 연이어 불출마를 선언하고 있어 민주당은 선제적으로 내부 단속에 들어갔습니다. 정석호 기자가 보도합니다.
6: 더불어민주당 소속 친명계 양이원영 의원은 어제 기자회견을 열고 양기대 의원 지역구인 경기 광명을 출마를 선언했습니다. 그러면서 양기대 의원이 비명계인 점을 강조하며 맹 비난을 쏟아냈습니다.
0: 저는 숨죽이고 있는 당신들께 묻습니다. 왜당 대표가 검찰 독재의 칼날에 난도질 당하는 상황에서 체포 동의안에 왜 가결표를 던지셨습니까?
6: 그제는 친명계 비례대표 이수진 의원이 비명계 윤영찬 의원에게 도전장을 내밀며 민주당의 기본 정체성조차 없는 사람이라고 비난했습니다. 그러는 사이 개파세기옅은 초선 의원들은 줄줄이 반성문을 내며 불출마를 선언해 대조적인 모습을 보이고 있습니다. 민주당 최종윤 의원입니다. 우리가 하고 있는 것은 정치가 아니다. 민주주의가 아니다. 우리는 누가 더 상대방에 대한 증오를 효과적으로 생산한지 경하고 있을 뿐이었습니다. 현재까지 민주당에서 불출마를 선언한 의원은 모두 11명. 이 가운데 절반이 넘는 6명이 초선입니다. 개파간 갈등이 격화할 양상을 보이자 임혁백 공천관리위원장과 홍익표 원내대표까지 나서 불필요한 비방을 자제해달라고 내부 단속에 나섰습니다.
1: CBS 뉴스 정석호입니다. 미국 백악관이 최근 긴밀해지는 북러관계가 북한의 군사 역량 강화로 이어질 가능성에 대해 강한 우려를 드러냈습니다. 변희철 기자의 보도입니다.
5: 미국은 북한의 군사태세 변화에 대해 매우 긴밀히 주시하고 있다. 존커비 백악관 국가안전보장회의 전략소통조종관이 현지시간 23일 브리핑에서 최근 북한의 군사동향 변화를 도마 위에 올렸습니다. 그러면서 현재 미국의 한반도 방위태세는 북한발 위험에 대응하는 데 적절한 수준이라고 강조했습니다. 커비 조종관은 최근 밀착하는 북러 관계에 대해서도 각별한 경계심을 드러냈습니다. 푸틴 대통령은 북한산 탄도미사일을 우크라이나에서 잘 쓰고 있고 북한도 북러 관계를 통해 자신들의 첨단 군사 역량을 강화하고 있다는 겁니다. 특히
0: 김정은이 얻는 혜택이 앞으로 동북아 평화에 어떤 의미를 갖게 될지 우려하고 있습니다.
5: 이런 가운데 러시아 크렘린 궁은 블라디미르 푸틴 대통령이 3월 대통령 선거 이전에 북한을 방문할 가능성은 작다고 밝혔습니다. 일각에서는 푸틴 대통령이 3월 대선에서 승리하고 김일성 생일이 있는 4월에 방북할 가능성을 제기하고 있습니다. CBS 뉴스 변희철입니다.
1: 미국 공화당 두 번째 경선인 뉴햄프셔 프라이머리가 한창 진행 중인데 트럼프 헤일리 간첫 양자 대결인데다 결과에 따라서는 공화당 경선이 조기에 끝날 수도 있어 관심이 모아집니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
4: 경선 후보들의 입단 사태로 지금 치러지고 있는 공화당 뉴 햄프셔 경선은 트럼프 대 헤일리 양자 구도로 짜여졌습니다. 두 후보에 대한 지지층 결집이 이루어지면서 이번 투표 결과에 대한 관심도 커지고 있습니다. 뉴 햄프셔가 중도층이 두텁고 프라이머리는 무소속 유권자도 투표가 가능하다는 점에서 니키 헤일리 전 유엔 대사 측은 이변을 기대하고 있습니다. 첫 경선인 아이오와 코커스에서 압승을 거뒀던 트럼프 전 대통령은 뉴 햄프셔에서 쇠기를 받고 사실상 대선 후보를 확정짓겠다는 계산입니다. 트럼프 전 대통령입니다.
0: 여러분의 투표가 미국을 다시 일으켜 세울 것이고 beautiful, beautiful, 아름다운 백악관을 beautiful, beautiful, 다시 인수해 제대로 운영하게 될 것입니다.
4: 최근 서폭대가 조사한 뉴 햄프셔 여론조사에서 트럼프 전 대통령은 55%의 지지율로 헬리전 대사를 19%포인트 앞섰습니다. 이런 기세를 반영하듯 이번 대선이 무소속까지 포함한 다자 대결이 될 경우 트럼프 전 대통령이 바이든 대통령을 11% 포인트 나선다는 앞 하버드대 여론조사 결과도 나왔습니다. 한편 뉴햄프셔 경선 개표 최종 결과는 한국 시간으로 오늘 오후쯤 나올 것으로 보입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다.
1: 정부와 수도권 광역자치단체가 대중교통비 부담을 줄여준다며 지원책을 앞다퉈 내놨지만 그 방식은 선불제와 사후환급제로 나뉘어 있습니다. 언젠가는 통합을 해야 할 텐데 넘어야 할 산이 무엇인지 이준규 기자가 분석했습니다.
7: 어제부터 판매가 시작된 서울시의 기후동행카드. 월 6만 5천 원을 내면 자전거 따릉이를 포함해 서울시내 대중교통을 무제한으로 이용할 수 있습니다. 반면 국토교통부의 k p a s 를 기반으로 한 경기도의 더경기패스와 인천시의 인천아이패스는 매월 15회 이상 대중교통을 이용하면 이용금액의 20%에서 최대 53%를 나중에 돌려주는 방식입니다. 정부와 지자체가 적극적으로 지원책을 내놓은 것은 좋지만 수도권이라는 하나의 생활권에서 전혀 다른 방식의 두 가지 제도가 시행된다는 점에서 적지 않은 우려가 나옵니다. 서울시민은 기후동행카드와 k p a s 중더 효율적인 서비스를 선택할 수 있는 반면 경기도민과 인천시민은 패스 방식만 활용할 수 있어 형평성 논란도 불거지고 있습니다. 서울시는 선불식 무제한 교통이용 서비스는 단순히 교통비 절감뿐 아니라 주말에도 대중교통 이용을 유도해 환경오염을 줄이는 데 탁월한 만큼 타지역도 수용해야 한다는 입장입니다. 반면 경기도와 인천시는 대중교통 지원 정책을 함께 논의하던 서울시가 일방적으로 기후교통카드를 도입하면서 정책을 검토할 시간조차 주지 않았다며 서울시 책임론을 강조했습니다. 다만 이번 정책의 목표가 국민들의 혜택을 최대한으로 늘리는 것인 만큼 장기적으로는 교통이용 패턴에 따라 맞춤형 서비스를 선택할 수 있는 통합형 지원책이 마련될 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 포스코그룹 차기 회장 인선을 주관하는 CEO 후보 추천위원회가 오늘 10명 안팎의 후보군을 확정합니다. 호화 출장 논란에도 인선 절차를 강행하면서 후추위를 둘러싼 비판도 거세지는 모양새입니다. 윤준호 기자의 보도입니다.
8: 포스콜딩스 CEO 후보 추천위원회가 오늘 차기 회장 후보 숏리스트를 결정합니다. 후추위는 10여 명의 숏리스트에서 조만간 5명 내외의 심층 면접 대상자를 추릴 방침입니다. 후추위는 예고한 시간표대로 인선 작업을 완주하겠다는 입장이지만 안팎의 잡음은 좀처럼 줄지 않는 상황입니다. 후추위를 구성하는 사회이사 전원이 최정우, 현 포스코 회장을 비롯한 내부 인사들과 수차례 호화 출장을 다녀왔다는 의혹이 드러나면서 인선 작업의 공정성이 깨진 탓입니다. 최 회장 본인은 후보군에서 빠졌지만 그가 낙점한 후보가 절대적으로 유리한 구조인데다 후추위가 압축한 후보군에는 호화 출장에 동행한 인사도 포함된 걸로 전해지면서 비판은 갈수록 거세지고 있습니다. 포스코 범대위 임종백 공동집행위원장입니다.
5: 이 상황 속에서도 끝까지
8: 강행하겠다는 오도는 무엇인지 진짜 궁금할 정도입니다. 해외 황제여행을 다녀왔지 않습니까? 그죠? 이게 사실로 드러난 이상 사내외 이사들은 최종호 회장과 함께 사퇴하는 것이 바람직합니다. 후추위는 다음 달 최종 후보 한 명을 추리고 3월 주주총회에서 차기 회장을 선임한다는 목표입니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 업계의 3 2위권에 드는 한 대형건설사가 수십억 원의 공사대금을 지급하지 않았다며 분쟁에 휩싸였습니다. 그런데 이처럼 원하청 간 공사대금 분쟁이 최근 들어 급증하고 있다고 합니다. 박희영 기자가 보도합니다.
0: 국내 대형건설사 H사의 서울 서초구 사옥 앞에 오늘 하청업체 관계자들이 집회에 나섭니다. 하청업체 A사는 2021년 6월 H사와 서울 용산구 신축공사 하도급 계약을 체결하고 180여 개 업체들과 재하도급 계약을 맺어가며 공사를 벌여왔습니다. 그런데 공사대금을 사후 정산하겠다던 H사가 갑자기 추가 증빙을 요구하며 공사비 56억여 원을 주지 않는다는 겁니다. 반면 H사는 공사대금 총 66억 원을 증액한 계약까지 체결해다 지급했다며 맞서고 있습니다. 문제는 이러한 원화청 간 공사대금 분쟁이 최근 급증하고 있다는 겁니다. 공정거래위원회에 따르면 건설 하도급 분쟁 조정으로 하청사에 지급된 조정금액이 2021년과 2 2년엔 200억 원대에 그쳤지만 지난해는 481억여 원으로 크게 늘었습니다. 공정위 관계자입니다.
1: 지난 1월 초에 했던 실태조사 결과에도 보면 현금 지급 비율이 좀 많이 떨어졌어요. 그만큼 현금 지급하기가 어려운
0: 상황이었다는 라 거죠. 특히 태영건설 워크아웃 사태로 유동성이 악화된 건설업계 공사 대금 분쟁은 갈수록 늘어날 전망입니다. CBS 뉴스 박희영입니다.
1: 대부분의 대사가 한국어로 이루어진 한국계 셀린 송 감독의 영화 페스트 라이브스가 영화계 최고 권위의 미국 아카데미 작품상과 각본상 후보에 올랐습니다. 최인수 기자입니다. There's a word in Korean.
5: 인연.
9: 패스트 라이브즈는 한국에서 perfect. 어린 시절을 함께 보낸 두 남녀가 20여 년 만에 미국 뉴욕에서 재회하는 줄거리로 엇갈린 운명 속에서 인생과 인연의 의미를 돌아보는 과정을 그렸습니다 셀린송 감독이 자전적 이야기를 바탕으로 직접 각본을 써 연출한 데뷔작입니다 한국계 또는 한국인 감독의 영화가 오스카상 작품상 최종 후보에 오른 건 2020년 봉준호 감독의 기생충, 2021년 한국계 정희석 감독의 미나리 이후 세 번째입니다.
0: 해성. 와, 너다
9: 영화의 상당 부분이 한국에서 촬영됐고 대부분의 가사가 한국어로 이루어져 있습니다. 한국계 미국인 배우 그레타리가 12살에 캐나다로 이민을 떠나는 여주인공 나영을 한국배우 유태호가 첫사랑 상대인 나영을 그리워하다 애타게 찾아가는 해성력을 맡았습니다. 페스트 라이브즈는 이번 아카데미 좋다. 시상식에서 작품상을 놓고 오펜하이머, 바비 등 아홉 편과 경쟁합니다. 너랑 얘기하는 거? CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 배우 이선균 씨의 마약 투약 혐의를 수사하는 과정에서 수사 정보가 유출됐다는 의혹과 관련해 경찰이 강제 수사에 착수했습니다. 경기남부경찰청은 어제 인천경찰청 마약범죄수사계와 수사 보고서를 보도했던 한 인터넷 언론사를 압수수색했습니다. 튀르키의 의회가 러시아의 우크라이나 침공에 안보 위협을 느낀 스웨덴에 나토 가입 비준안을 20개월 만에 의결했습니다. 나토에 가입하기 위해서는 기존 31개 회원국이 모두 자국의회에서 가입 의정서를 비준해야 하는데 친 러시아로 분류되는 헝가리만 아직 절차를 마치지 않았습니다. 이상으로 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다.